Vi er ute med nye prognoser for norsk og internasjonal økonomi. Det betyr alt fra boligpriser til renter og valutaanslag. Og i denne sendingen så skal vi snakke om noen av høydepunktene for de mest aktuelle temaene i rapporten. Og derfor så har jeg med meg Kyrre og Knut fra makroteamet vårt. Og starte med deg, Knut. For usikkerheten rundt vekstbildet ser ut til å være større enn på lenge. Hva venter vi nå for den globale økonomien fremover? Ja, vi venter noe svakere vekst. Det er kanskje ingen stor overraskelse i lys av de nyhetene som har kommet. For som du antyder, det har vært mye negative nyheter, særlig fra Europa, men vi har også fått svakere tall andre steder fra, og mer usikkerhet knyttet til utviklingen generelt. Så vi har nedjustert bildet for den globale økonomien både i år og neste år. Kyrre, litt oppremsing ute. Hvordan ser det ut for norsk økonomi da? Det ser ganske bra ut for norsk økonomi. Vi fikk en vekst som tok seg litt opp på slutten av fjoråret, og så farten inn i år er ganske bra. Vi hadde faktorer i fjor som bidro til å dempe veksten. De virker ikke på samme måte i fjor, og så får vi oljeinvesteringene som stiger en del, og det gir et bra vekstbidrag. Så her hjemme ser bildet faktisk litt mer positivt ut. Knut, Europa og Kina har vist svake tendenser. Hvor kraftig blir opprensingen der? Ja, særlig for Europa så har vi nedjustert bildet, både innværende år og neste år. Der hadde vi jo en tro på at det var en del midlertidige faktorer som skulle gi seg, og at vi skulle få en mer markert oppsving allerede i år. Det tror vi nå drøyer. Så vi har tatt ned veksttakten i år, for eksempel, fra 1,3 til 0,8 prosent, og vi har tatt ned den like mye neste år. På Kina har vi også nedjustert vekstbildet noe i år, og der har vi også våre egne anslag for aktiviteten som viser vekst ned på 5%, mens de offisielle tallene er en god del høyere. Men vi tror altså at den faktiske aktiviteten i Kina er en del svakere enn det vi har sett tidligere. For Europas del, altså vi kommer ikke utenom Brexit, det vil jo til synlighetene ingen ende ta. Er det fortsatt risiko for en hard Brexit? Det er fortsatt risiko, fordi det er jo faktisk fortsatt default-løsningen hvis man ikke kommer opp med noe annet. Men veldig mye nå tyder jo på at det kan bli en annen løsning. Kanskje først og fremst en utsettelse, en lengre utsettelse. Man snakker om et halvt til ett år frem i tid. Britene krever i hvert fall en utsettelse til juni i første omgang. Det kan jo også være at man kommer i mål med en annen løsning, altså med en avtale kanskje pluss en tollunion mens en har Brexit, det har egentlig det britiske parlamentet sagt veldig, veldig klart ifra. Det ønsker man ikke. Kyrre, svakere vekst i Europa, eller svakere fart i Europa, vil ikke en liten åpen norsk økonomi bli mer negativt påvirket av dette? Det påvirker norsk økonomi også. Det er typisk en del bedrifter i alle fall som vil merke svakere etterspørsel ute. Men når vi ser på den samlede norske økonomien, så ser det ut som vi går ganske klare av det. Det skyldes at det er en del innlandske drivere som er sterke. Det private forbruket fikk seg en liten smell i fjor når realdønnsveksten uteble. Og så kommer den sterkere tilbake i år, så det løfter en del av den innlandske etterspørselen. Og som nevnt, oljeinvesteringene, de stiger ganske mye i år. Bedriften er godt posisjonert for å vinne kontrakter og delta i de investeringsoppsvingene. Så det kommer til å holde økonomien her oppe. Så er norsk økonomi ikke så veldig liten lenger. Vi er jo kanskje en middelstor økonomi og har altså ganske bra innlandske drivkrefter i denne delen av konjunkturutviklingen. Knut, mange er bekymret for resesjon i USA. 
Hva venter vi der nå? Ja, der går vi lite mot de forventningene som egentlig har kommet upp i det siste. Frukten har tiltatt noe, særlig på grund av invertert rentekurve. Vi har jo länge sagt att vi tror det kan komme en recession längre frem i tid, 2021. Nå tar vi den faktisk ut av vår hovedbane. Og grunnen til det är er att nå venter vi ikke flere rentehevinger fra Fed. Vi ser att de lange rentene har falt mye. Vi venter ikke at de skal ta så mye opp igjen heller. Vi tror derfor at risikoen for at denne recession skal komme i 2021 har blitt mye mindre. Det er vanskelig å argumentere for den. Så vi tar den ut, men vi har likevel skissert et nedsidescenario hvor amerikansk økonomi bremser upp en god del allerede mot slutten av dette året og in i neste år. Vi vil kanskje ikke kalle det en recession, men en, en markert oppbremsing. Og den har vi sagt at det er en sannsynlighet på 30% for. Så vi, så vi er fortsatt eh, klart usikre på det. det er jo en ganske stor sannsynlighet. Ja, det er en stor sannsynlighet for et nedsidescenario, det er det. Eh, så vi blir ikke overrasket om det kommer, men sånn som det ser ut nu, så ser faktisk utviklingen i USA ganske så, så bra ut på mange områder, og husholdningene er robuste og har god økonomi. Så vi tror faktisk det kommer til å bli bra utvikling i USA, både i, I år og, og, og neste år. Mm. Kyrre, hvordan er risikovurderingen for Norge da, i lys av hele dette bildet? Ja, det er todelt. Den, den risikoen vi står omfor fra utlandet er jo klart på, på nedsiden. Og skulle vi få en kraftigere oppremsing ute som vedvarer noe, så blir jo effektene mer tydelige også inne i norsk økonomi. Ser vi på utviklingen i de innlandske driverne, så mener vi at anslaget vår er ganske balanserte. Vi ser at det er oppsiderisk. Andre har anslått litt sterkere vekst i år, for eksempel. Det kan være at de undervurderer den måte, drive som, som er i økonomien. Men også mulig at renteøkningene virker litt sterkere, at den litt svake veksten vi ser ut allerede kommer til å påvirke norsk økonomi litt mer, så der synes vi risken er altskillig mer balansert. Mm. Knut, rentetoppen, er det nådd i USA? Ja, det tror vi er mest sannsynlig at den er. Vi har jo tidligere argumentert for flere rentehevinger, men Feds snuoperation i de siste månedene og veldig klare budskap om at Det skal mye til for at renten blir satt mer opp, og, og inflationen må på en måte overraske veldig på oppsiden for at det skal kunne ske. Så, så tror vi ikke det blir flere rentehevinger. Er det mer sannsynlig at de nå kutter renten enn at de hever? Nei, vi tänker at det er ganske balansert. Da. Hvis vi skulle få et sånt tilbakeslag som vi har i dette nedsidekeiset, så tror vi det kan bli rentekutt. Da snakker vi kanskje med to-tre rentekutt. Så det er ikke usannsynlig. Det er jo ikke heller usannsynlig at inflationen kan komme til å overraske på oppsiden, for eksempel utåret neste år, fordi vi har et stramt arbeidsmarked fortsatt, lav ledighet. Vi har en lønnsvekst som har tagit sig en del opp, som kan smitte over på inflationen. Så vi mener at det er ganske balansert her. Det kan, det kan bli heving, det kan bli kutt, men mest sannsynlig så holder det renten i ro en god stund fremover. Hva med ECB, altså den europeiske sentralbanken oppi det hele? Er det helt tatt mulig for de å heve rentene? Ja, altså, der har vi utsatt den rente, forventede renteoppgangen allerede flere ganger i, I lys av signalene fra, fra ECB og veldig lav inflation og svak utvikling. Og nu utsetter vi den ytterligere til 2021. 
og det er veldig lite renteoppgang vi har i prognosen også, og den er mer et uttrykk for at vi tror at ECB vil kunne ønske å fjerne disse negative rentene på innskudd for å kvitte seg med de negative effektene av det da, snarere enn å stramme inn på økonomien. Det er det ikke behov for. Kyrre, sentralbanken uteholder renten i ro likevel, så tror jeg at Norges bank vil heve i hvert fall to ganger til. Hvorfor det? Det er en annen konjunkturfase, rett og slett. Så Norges Bank kan tillate seg å legge ganske stor vekt på det de ser her hjemme. Og så har vi hatt en krone som har holdt seg relativt svak og ikke reagert noe særlig på endringer i forventninger til rentedifferanser, for eksempel. Så her tror vi det er rom for å heve renten kanskje et par ganger. Men så lenge renten ute ikke kommer opp, så er det begrenset av hvor mye de kan heve. Vi har antatt at den første hevingen kommer i september. Det er nesten litt sent i forhold til det Norges Bank har antatt. Vi holder jo august også som en relativt sannsynlig mulighet. Og så tror vi juni er litt tidlig, og at de ikke vil heve i juni. Og den siste renteøkningen tror vi kan komme i mars neste år. Og så blir det liggende ganske flatt etter det. Knut, vi må touche innom den amerikanske dollaren, som tross alt fortsatt er den viktigste valutaen i verden. Hva vil skje med den fremover? Jeg kommer litt an på hvilke valutaer man husker den mot. Hvis vi tar dollar mot euro, som er et av de viktigste kryssene, så har vi forventet at dollaren skulle svekke seg en del mot euro, fordi at eurozonen skulle gjøre det bedre. Når vi nå utsetter den oppgangen i eurozonen, så har vi også da en noe sterkere dollar mot euro på kort sikt, men vi tror likevel dollaren vil sekke seg noe mot euro på litt lengre sikt. Men ikke like mye som før, så det er ikke noe markert bevegelse egentlig. Så det er ikke de helt store skiftene vi ser for oss i dollaren fremover. Det er krefter som drar i litt forskjellige retninger her. Helt til slutt, Kyrre, så må vi innom boligprisene. Det er det mange som er opptatt av. Med et så sterkt bilde for norsk økonomi, så er det vel grunn til å vente at boligprisene kan fortsette opp? Ja, vi tror boligprisene skal stige litt. Vi legger litt vekt på dette med litt. For det er krefter som virker mot hverandre her. En bedring i inntektsveksten for husholdningene, et sterkere arbeidsmarked som også understøtter optimismen til husholdningene, det er noe som støtter boligprisvekst fremover. Men litt høyere renter, ganske høyt nivå på antall usolgte boliger, og at det skal faktisk bygges en del boliger fremover i forhold til befolkningsvekst, det er nok forhold som bremser i alle fall oppgangen på boligprisene. Veldig bra. Det betyr at vi har kommet til veisende for nå. Flere detaljer finner dere i selve rapporten. Gå inn på nettsidene våre og les den om dere er interessert. Takk for å følge, og på gjensyn. DNB tar ikke ansvar for direkte, indirekte, tap eller kostnader som måtte oppstå ved bruk av informasjon i denne sendingen. For mer informasjon og full disclaimer, vennlig se på webside dnb.no slash disclaimer.